0: In dieser Folge haben wir Kerstin Fuhrmann im Städtern Stark Podcast zu Gast. Kerstin und ich haben uns damals in prähistorischen Zeiten bei einem Kaffee kennengelernt, als das alles noch ganz normal war. Damals hat sie mir erzählt, warum sie ihre vielversprechende Karriere als Managerin in einem Weltkonzern aufgegeben hat und warum sie jetzt selbstständig als Coach arbeitet. Diese Geschichte teilt sie heute auch mit dir im Interview und vor allem zeigt sie Wege auf, was man tun kann wenn das Höher-, Schneller-, Weiter-Modell im Job einfach nicht mehr länger für einen funktioniert. Für die, die Mut über Angst stellen. Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für Für dich. dich. Kerstin, herzlich willkommen im Still-und-Stark-Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ich mich auch, vor allen Dingen, weil wir uns ja letztes Jahr in Lübeck getroffen haben. Da gab es den Still-und-Stark-Podcast noch gar nicht. Da hattest du mir jedenfalls damals erzählt, wie so dein beruflicher Werdegang war und dass du eigentlich so eine Bilderbuchkonzernkarriere hattest und die hast du dann einfach aufgegeben. Und ich habe gedacht, das ist eine Geschichte, die müssen wir unbedingt hier im Still und Stark Podcast mal hören, weil ich glaube, dass du ganz viel Mut machen kannst. Und ich dachte, vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit auf deine Reise. Wieso ist das so gelaufen? Wieso hast du das aufgegeben?
1: Was machst du jetzt? Und wie hast du damals deine Karriere angefangen? Sehr gerne. Ist natürlich eine längere Geschichte. Ich versuche es ja. mal einigermaßen zusammenzufassen. Also genau, ich hatte bei einem Konzern angefangen damals. Ich komme ursprünglich aus Mannheim. Da in der Ecke für einen großen Softwarekonzern gearbeitet und danach hatte ich, also beziehungsweise während ich da gearbeitet hatte, habe ich auch noch am Wochenende mein Studium gemacht, was natürlich auch ziemlich anstrengend war. Und dann hatte ich die Chance, über ein Stipendienprogramm ins Ausland zu gehen, war dann in Taiwan für acht Monate, habe dort bei zwei Unternehmen ein Praktikum gemacht und bin danach nach Hamburg gezogen, wo ich auch heute lebe, war dann im Marketing tätig bei einem Konsumgüterhersteller, plan ein trainee programm gemacht, genauso über den ganzen Verlauf eigentlich meiner Karriere. Auch diverse Auszeichnungen bekommen, letztendlich dann eben auch eine Managerstelle und das war ja so das, worauf ich immer hingearbeitet habe und was mir auch damals super viel gegeben hat, dann auch immer zu sagen, okay, ich habe jetzt nochmal die Gehaltserhöhung bekommen, ich habe mehr Gehalt, ich habe einen Jobtitel, der sich cooler anhört. Ich habe irgendwann auch eine größere Budgetverantwortung, ich habe Mitarbeiterverantwortung und habe mich schon eine ganze Zeit lang, also letztendlich war ich ungefähr zehn Jahre auch in diversen Großkonzernen eben im Inland, also in Deutschland, aber auch im Ausland. Ja, habe mich darüber einfach super definiert, habe deshalb leider auch mein Privatleben ein bisschen vernachlässigt, habe ja auch meine Freundschaften ein bisschen vernachlässigt, war erfolgreich, musste mir aber irgendwann eingestehen, dass ich mich nicht erfolgreich gefühlt habe. Dazu kamen dann parallel auch noch Begleiterscheinungen, sag ich mal, wie Schwindel, der täglich da war oder auch an vereinzelten Tagen Herzrasen. Da wusste ich eigentlich schon ganz genau so, in welche Richtung das geht, was das bedeutet. Und trotzdem fiel es mir so schwer, weil... Ganz viele aus meinem Umfeld, auch Menschen noch aus der Heimat von früher, mir einfach immer sehr viel Lob und Anerkennung ja, gegenübergebracht haben, weil sie gesagt haben, okay, Kerstin, ich zieh den Hut vor dir, das ist so Wahnsinn, was du schon alles geschafft hast in deinem jungen Alter. Das hat mich natürlich immer so, ich weiß gar nicht, mir fällt nur das Englische ein, so it kept me going, ne? Also es hat ja. mich immer so weiter, weitermachen lassen und hat dich weiter angetrieben. Ja, genau. Und Mir dann einzugestehen, dass ich zwar natürlich einen super Lebenslauf habe und auch einen tollen Job mit einem super Gehalt, aber mich einfach nicht erfolgreich fühle und auch nicht glücklich und erfüllt fühle, das war schon nicht ganz so einfach. Und dann hatte ich mich, das ist jetzt ungefähr, ich muss mal kurz zurückrechnen, ich glaube zwei Jahre her, zwei bis drei weiß ich gerade gar nicht genau, da hatte ich dann gesagt, okay, es ist einfach zu viel, ich kann in diesem Hamsterrad und in diesem ständigen ausgelaugt sein, wo ich mich wirklich nur von Wochenende zu Wochenende gehangelt habe und von Urlaub zu Urlaub und irgendwie Sonntagmittags dann schon wieder so ein Grummeln im Bauch hatte und dachte, oh nee, Montag ist bald wieder da, ich muss wieder rein ins Büro und dann fängt das alles wieder an und ich bin einfach so fertig und kann mich nicht mehr richtig freuen und ich war irgendwann auch gar nicht mehr ich selbst und dann habe ich gesagt, ich habe in dieser Situation nicht die Zeit und nicht die Kraft, um mir die großen Fragen zu stellen, wie wer bin ich, was möchte ich eigentlich machen, was ist meine Berufung und was erfüllt mich dauerhaft. Dann hatte ich gekündigt, ohne einen Plan zu haben, was passiert, mir eine Auszeit genommen. Dann hat meine eigene Reise angefangen und letztendlich, bevor es jetzt noch viel länger wird, noch vielleicht einmal kurz, was ich heute mache. Heute habe ich auch einen Podcast, der heißt Gefühlt Erfolgreich, wo ich meine Geschichte erzähle. Aber auch alles, was ich auf dem Weg so gelernt habe und natürlich auch mit sehr, sehr spannenden Menschen spreche, du warst ja auch schon bei mir zu Gast, Melina, darüber hinaus begleite ich Menschen in eins zu eins Coachings, also in persönlichen Coachings dabei eben genau dieses Geheimnis für sie zu lüften und sich der Frage zu stellen, was macht mich beruflich eigentlich dauerhaft glücklich.
0: Ja, Wahnsinn, das ist ja auch Sicherlich eine Reise, für die du, höre ich jetzt so raus, auch mehrere Jahre sicherlich gebraucht hast, oder? Wann hast du denn gemerkt, dass das vielleicht doch nicht so dein Traumberuf ist? Also gab es da irgendeinen Schlüsselmoment oder irgendein Erlebnis oder einen Tiefpunkt oder so, wo du gemerkt hast, boah, ich habe das immer für meinen Traumjob gehalten und das ist eigentlich doch nicht so? Für mich war es eher so,
1: dass es eine Fassade war, die so nach und nach zu bröckeln begann. Das finde ich immer ein ganz gutes Bild. Ich hatte immer mal wieder so ein Gefühl oder auch diese Stimme, die sich breit machte und gesagt hat, aber ganz ehrlich, eigentlich interessiert dich das doch jetzt nicht da einfach nur, um das Wachstumswillen noch mehr Umsatz zu machen, ohne dass, ja, dass eine größere Vision dahinter steht und eigentlich möchtest du doch auch ein anderes Leben leben, freier sein, selbstbestimmter sein. Eigentlich kannst du es auch überhaupt nicht ausstehen, wenn dir irgendjemand sagt, was du zu tun hast, sondern möchtest das selbst entscheiden. Und all diese Dinge waren irgendwie da, habe ich aber, weil es natürlich sehr unangenehme auch äh, Gedanken sind oder zumindest welche, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kostet das einfach auch ein bisschen. Energie Und man muss sich halt dann vielleicht auch eingestehen, okay, ich bin jetzt nicht auf der richtigen Spur unterwegs. Und da habe ich lange Zeit versucht, die einfach wegzudrücken, weil ich dachte, nein, das ist so ein erfolgreiches Leben, ist es natürlich, wenn ich jetzt unbefristet im Konzern bin und da erfolgreich bin oder Managerin bin und ein Team habe und gut Geld verdiene. Und habe mir das alles immer so versucht, auf dieser rationalen Ebene schön zu reden, bis aber immer wieder diese Impulse kamen. Und ich wusste dann, glaube ich, auch ungefähr ein bis anderthalb Jahre vor der eigentlichen Kündigung, Dass ich in einem Prozess bin, das war mir schon sehr bewusst, weil ich aber auch ein sehr, sehr reflektierter Mensch bin. Und ich wusste auch schon, wo das ungefähr endet. Aber ich habe mir bewusst die Zeit gelassen, auch diesen Prozess durchzustehen und durchzugehen, bis ich dann den Impuls hatte, und das kann ich auch jedem mitgeben, der jetzt vielleicht in der gleichen Situation ist, einfach ja abzuwarten, bis man wirklich bereit ist und es auch nicht vorschnell irgendwie zu erzwingen. Auf jeden Fall. Wie alt warst du denn, als du gemerkt
0: hast, Mensch, das ist jetzt vielleicht doch gar nicht das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe?
1: Ungefähr 28. Ja.
0: Also vielleicht auch so ein Alter, wo man eigentlich denkt, ich müsste doch jetzt glücklich sein, ich habe doch jetzt alles bekommen, ich bin angekommen quasi in Anführungsstrichen da, wo ich immer hin wollte. Oder wo man dann vielleicht auch, du hattest es angedeutet, wo dann auch andere einen. Quasi ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, weil das das ist, was sie selber vielleicht nie gemacht haben oder das sehr bewundern, ne?
1: Ja, total. Also ich hatte ja auch schon in in dem Alter von irgendwie 27, 28 hatte ich ja auch schon viele Dinge getan, die andere vielleicht dann auch erst später tun. Ich hatte auch so einen extremen Antreiber in mir so, ich möchte die Erste sein und die Erfolgreichste sein. Das, und mhm. das, also ich bin da jetzt auch nicht total stolz drauf. Und natürlich irgendwo in mir gibt es diese Antreiber auch immer noch, weil sie einfach ein Teil von mir sind. Aber ich muss einfach sagen, das gehört zu mir. Und ich bin da jetzt auch nicht böse drum. Ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ihn vielleicht nicht haben. Aber es ist einfach so, wie es ist und es ist auch okay so. Es hat mir auch viele schöne Dinge ermöglicht. Aber in diesem Alter hatte ich zum Beispiel dann irgendwie auch schon diverse Aktien gekauft und eine kleine Eigentumswohnung als Investment gekauft und lauter so Sachen, wo natürlich dann irgendwie andere gesagt haben, hey, heftig, ne ich bin vielleicht noch irgendwie in meinem Masterstudium und was, was hast du denn hier bitte schon alles so auf die Beine gestellt? Aber das ist ja gar nicht so der Punkt.
0: Ja, und vielleicht ist das in dem Moment sogar auch die Gefahr, wie du das eben schon gesagt hattest. Man wird von außen zwar bewundert, aber vielleicht, ist das in dem Moment sogar so eine Hinderung daran, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Will ich das überhaupt? Und man zieht das dann noch länger durch, obwohl man eigentlich schon gar nicht mehr happy damit ist vielleicht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber spannend. Wie lange hast du denn ungefähr gebraucht, bis du dich wirklich getraut hast, zu kündigen? Also ich nehme mal an, da spielen ja auch eine ganze Menge Ängste eine Rolle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es waren insgesamt mh, also ein sehr intensives Jahr. Aber insgesamt eher zwei Jahre, also quasi zwei Jahre davor hatte es schon so angefangen, immer deutlicher zu werden und das Jahr davor war dann schon wirklich sehr intensiv und da spreche ich heute auch wirklich sehr offen drüber, weil es mir einfach wichtig ist, auch die Dinge mal anzusprechen, die sonst vielleicht so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden, das merke ich jetzt auch immer nach wie vor in meinem privaten Umfeld. Es war eine Zeit, da habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ich habe auch sehr viel geweint, weil mir einfach alles zu viel war. Ja, es war einfach wirklich eine sehr anstrengende Zeit auch. Ich finde es aber wichtig, darüber einfach zu sprechen. Es ist nicht immer so einfach, wie es manchmal aussieht, wie es manchmal auch in der Welt von Instagram und Co. so ein bisschen ähm, vermittelt wird im Sinne von, hey, du bist gerade gefrustet im Büro, dann kündige doch einfach. Und dann, okay, jetzt natürlich sowieso nicht, aber ähm, als Corona nicht war, ne, schnapp dir irgendwie ein Flugticket nach Bali, Thailand, keine Ahnung wohin, kauf dir ein MacBook und dann setzt du dich in eine Hängematte und du kriegst richtig viel Geld und alles ist super easy. So ganz einfach ist es vielleicht bei manchen. Bei mir war es ein ganz anderer Prozess, der war sehr aufreibend, hat mich sehr viel Energie und wie gesagt auch Tränen gekostet. Ganz viele Gespräche, ganz viele auch nachdenkliche Abende bis Nächte. Und ja, das finde ich einfach wichtig, auch diese Facette einfach mal zu zeigen.
0: Also ich muss auch sagen, für mich war das damals auch
1: nicht easy peasy. Also ich
0: habe mich auch mehrere Jahre, glaube ich, rumgequält mit diesem Gedanken, dass ich in meiner Festanstellung nicht mehr happy bin, dass Dass mich das eigentlich kaputt macht, dass die Art zu arbeiten gar nicht zu mir passt und dass das mit meinen Bedürfnissen gar nicht im Einklang ist. Aber bis ich letzten Endes den Schritt zur Kündigung gemacht habe, da sind eine ganze Menge Jahre vergangen. Nicht zuletzt auch wegen der Frage, die man sich ständig stellt. Ja, wird denn das Geld überhaupt reichen? Wird das Geld reichen? Ich meine, für dich ja sogar so ein Punkt, du warst ja finanziell sicherlich sehr, sehr gut abgesichert. Du hast gerade gesagt, du hattest auch Aktien und eine Eigentumswohnung. Und das wird dann
1: sicherlich für dich auch eine Hürde gewesen sein, oder? Ja, vor allem natürlich kann man sich mit diesem Einkommen, das man hat, auch einen schönen Lebensstil leisten. Man kann sich irgendwie in nette Hotels fahren und ja, sich es einfach auch gut gehen lassen. Und Geld wird natürlich auch in unserer Gesellschaft, also ich finde nach wie vor, dass Geld ein großer Wert zugeschrieben wird. Natürlich war das schwierig dann zu sagen, okay, ich setze erstmal alles so ziemlich auf Null und gucke, was dann passiert. Und auch als es klar war, dass ich also wusste, was ich machen möchte, dass ich eben diesen Podcast machen möchte, dass ich mit Menschen in Coachings äh, zusammenarbeiten möchte, um eben sie zu begleiten in der gleichen Situation, in der ich war und wirklich auch sie dabei begleiten, diesen Mut zu haben und zu schöpfen um entsprechend ihren eigenen Weg zu gehen und dadurch natürlich auch viel selbstbewusster durchs Leben zu, zu schreiten. Selbst da, natürlich war die Vision da und ich hatte unfassbar viel Lust darauf, aber trotzdem hatte ich diese ganzen Zweifel, wie ich das finanziell stemmen soll und was mir dann geholfen hat, eben weil ich auch doch auch ein kopflastiger Mensch bin oder früher noch mehr war als auch heutzutage, habe ich mich dann aber irgendwann auch hingesetzt und wirklich überlegt, naja, wie sieht das denn aus? Was könnte ich machen? Ich könnte Workshops machen. Wenn ich einen Podcast habe, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, Werbepartner zu integrieren und natürlich die Coaching-Sessions. Was ist da so ungefähr ein Stundensatz oder von einem, von einem Coaching-Paket ungefähr der Preis? Und dann habe ich mir wirklich eine Liste gemacht, das weiß ich noch, ich saß auf meinem Balkon in der Sonne mit einem Block auf meinem Schoß und einem Stift und habe dann notiert, okay, was ist mein Wunschgehalt, was ist das, was ich gerne hätte, auch brauche, brauche, um zu leben, plus dann natürlich auch, um mal irgendwie ein Stück Kuchen im Café zu essen oder auch mal in Urlaub zu fahren. Mir das wirklich einmal ganz konkret aufgeschrieben und dann gegenübergestellt, okay, wenn ich zum Beispiel coachen möchte, wie viele Coaching Sessions würde ich denn gerne machen am Tag? Weil, also ich kann ja natürlich auch nicht sieben oder acht am Stück machen, weil ich das, das könnte ich gar nicht leisten in einer sehr guten Qualität, weil so Coaching Sessions natürlich auch sehr intensiv sind. Und dann zu sagen, okay, wie viel möchte ich denn an einem Tag? Wie viel sind es in der Woche? Wie kann man das ungefähr bepreisen? Und dann am Ende auszurechnen, ist das realistisch? Glaube ich, dass ich das schaffen kann? Und komme ich dahin? Oder dann wieder entsprechend die Rechnung rückwärts zu machen. Okay, ich brauche oder ich wünsche mir Gehalt X. Und wie viel Coaching-Stunden im Monat sind das? Und das dann entsprechend runterzurechnen auf die Wochen, auf die Tage oder auch das gleiche auch für. Workshops vielleicht, die man halten möchte und das hat mir dann viel Vertrauen gegeben, das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil das das Ganze greifbarer macht und dann eben nicht so ist, okay, ich muss jetzt möglichst viele, um bei dem Beispiel von mir einfach zu bleiben, möglichst viele Coaching-Sessions irgendwie anbieten und verkaufen, sondern irgendwann lässt sich das ganz leicht übersetzen im Okay und ich brauche oder ich wünsche mir pro Woche so und so viele neue Kunden oder im Monat so und so viele Kunden die ich oder Coaches, die ich begleiten darf und dann kriegt das aber so ein realistischeren Rahmen und es ist auch klarer, wofür ich losgehe und auf was ich zuarbeite. Das
0: ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Das haben Timon und ich auch in der letzten Podcast-Folge auch besprochen, wie wir das eben gemacht haben am Anfang der Selbstständigkeit, weil ich glaube, ein großer Denkfehler besteht darin zu sagen, also ich versuche jetzt in der Selbstständigkeit direkt zum Übergang schon das Niveau zu halten, das ich von vorher gewohnt bin. Und damit kann man sich natürlich auch ziemlich schnell hinlegen. Das ist wo man wirklich dann erstmal reingehen muss und sagen muss, was ist mir denn überhaupt wichtig? Worauf kommt es mir an? Was wünsche ich mir? So wie du das gerade gesagt hast, das ist unheimlich wichtig, dass man da erstmal schaut, was sind denn überhaupt eigentlich meine Bedürfnisse? Und ich sag's mal so, das fällt auch nicht einem so schnell wie Schuppen von den Augen. Also ich musste erstmal wirklich ein bisschen nachdenken, was sind denn meine Bedürfnisse eigentlich? Weil ich war das so gewohnt, entgegen meinen Bedürfnissen zu handeln, dass ich das schon gar nicht mehr so richtig wusste. Ich weiß nicht, ob du das damals in deiner Karrierelaufbahn auch hattest, hattest du so diese Momente, wo du dachtest, es liegt vielleicht an dir, dass du irgendwie, dass mit dir irgendwas nicht stimmt und nicht an der Art des Jobs oder an der Art zu arbeiten, dass du an dir
1: selbst gezweifelt hast? Die Momente hatte ich total oft, also gerade am Anfang so eher dieses erste Jahr quasi von den zwei, in denen dieser Prozess entsprechend vonstatten ging, weil dazu kam, dass ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr gutes Feedback bekommen habe und Rückmeldungen zu meiner Arbeit, zu meiner Person, eben bei bei der Arbeit von meinen Vorgesetzten. Und einmal gab es eben den Vorfall, dass mir, ich glaube, ein-, zweimal sogar gesagt wurde, ich sei zu still. Dieses Thema, was natürlich auch prima hier reinpasst. Ich sei zu still, um wirklich ein Manager zu werden, muss ich einfach extravertierter sein. Ich muss eher so eine Rampensau sein. Und es fielen auch so Ratschläge und es war wirklich wortwörtlich so. Manchmal ist es besser, einen schlechten Ruf zu haben, als einfach gar keinen Ruf. Und das waren solche Dinge, an denen ich dann schon so ein bisschen gezweifelt habe, so, naja, okay, aber warum warum kannst du das denn nicht einfach und warum fällt dir das irgendwie so schwer? So, ne, Kerstin, mach doch jetzt einfach, sei doch mal, komm doch mal ein bisschen aus dir raus so und sei nicht so zurückgezogen und so still oder geh mit deiner Arbeit so ein bisschen mehr hausieren, das schaffen die anderen doch auch, aber ziemlich schnell hat sich einfach so viel in mir widerstrebt, dass ich mir schon dachte, also ich möchte das nicht und ich halte das nicht für richtig, das ist nicht mein Weg und Ich möchte mir selbst treu bleiben und ich glaube, ich bin ganz okay, so wie ich bin und fühle mich damit eigentlich auch ziemlich happy. Und dann habe ich eher angefangen zu hinterfragen, ist das überhaupt das richtige Umfeld? Plus auch zu schauen, von wem kommt das Feedback? wer sind die Menschen, die mir das sagen und kann ich mich mit denen identifizieren oder schaue ich vielleicht auch so ein bisschen zu ihnen auf im Sinne von so eine Art Führungskraft oder so eine Art Mensch würde ich auch gerne sein. Und da geht es ja nicht darum, dass Menschen gut oder schlecht sind, das hat überhaupt nichts mit Wertung zu tun, sondern nur für mich selbst zu gucken, okay, ist das was, was zu mir passt und zu meinem eigenen Entwicklungswunsch oder passt es nicht? Und es sagt mir eigentlich jemand, der sowieso komplett anders ist als ich, der auch einen ganz anderen Weg im Leben eingeschlagen hat, als ich möchte. Und dann ist das Feedback, also das muss ich auch nicht annehmen. Und das finde ich, also das war für mich so eine super wichtige Erkenntnis. Ich muss es nicht für mich annehmen.
0: Das sind sehr, sehr wertvolle Fragen zum Reflektieren, finde ich. Vielleicht auch noch mal an dich die Frage, gab es irgendwas oder gibt es auch heute noch irgendwas, was dir während dieses ganzen Prozesses des Umdenkens, das, was dir damals geholfen hat, mentale Stärke aufzubauen und zu sagen, hier, ich prüfe das jetzt wirklich für mich, ob das zu mir passt und was dir da einfach geholfen hat, stark zu sein oder also wirklich diese innere Stärke zu haben?
1: Im ersten Moment hat mir geholfen, wirklich viel davon zu tun, was mir gut tut. Das hört sich erstmal sehr banal an, war aber zu der Zeit unfassbar wichtig, weil zum Beispiel auch als dieses Feedback kam, das hat mich in ein sehr, sehr tiefes Loch gerissen. Auch da habe ich wieder sehr viel geweint und mir das sehr, sehr zu Herzen genommen und da war es einfach wichtig, wirklich viel Kontakt zu den Menschen zu haben in meinem privaten Umfeld, die mir gut tun, die auch sehr für mich da waren. Da bin ich unfassbar dankbar, vor allem auch für meinen Freund, der mich da so gut unterstützt hat in der Zeit und immer für mich da war. Aber auch zu meinen Eltern, meinen Schwestern, Freunden und also wirklich die meine liebsten Menschen wirklich mehr wieder in mein Leben zu lassen, mich öfters mit ihnen auszutauschen, auch wirklich sehr ehrlich einfach anzusprechen, was in mir vorgeht, was was mit mir vielleicht gerade nicht so ganz stimmt oder welche Gedanken ich habe. Also für mich sind solche Energiegeber auch sehr viel Musik hören zum Beispiel, das wieder mehr zu tun oder auch ganz viel draußen zu sein und gerade jetzt ist auch wieder die perfekte Möglichkeit, irgendwie die Bäume fangen an, wieder Blätter zu tragen und grün zu werden und die ganze Natur erwacht und die Sonne ist viel am Himmel und da einfach wirklich viel in die Natur zu gehen, viel spazieren zu gehen, das sind die Sachen, die mir unfassbar gut tun oder, gut, gerade noch nicht noch nicht möglich, aber zur Thai-Massage also zum Beispiel, das tut mir immer sehr, sehr gut. Da kann ich immer oh, komplett ja. loslassen und ich komme da nur rein und rieche schon diese, ich weiß gar nicht, ob das so Räucherstäbchen sind oder irgendwelche Düfte, die da immer sind und dann bin ich schon eigentlich immer komplett entspannt und ja, einfach so wirklich Momente die, die mir gut tun und ja mich so umsorgen. Und dann zum Beispiel, das finde ich auch immer ganz schön, so zu überlegen, was hat mir als Kind gut getan. Ich habe manchmal durfte ich nach dem Kindergarten, da war so ein Wecker schräg gegenüber, durfte ich mir eine Süßigkeit, also ein, ein Teilchen aussuchen. Und ich habe diese Amerikaner total gerne gegessen mit dieser weißen Glasur oben drauf. Die sehen so ein bisschen mhm. aus wie so ein UFO. Die kenn ich, Ja, und die sind eigentlich so mega, mega süß, aber. Also manchmal, ich weiß nicht, vielleicht so zweimal im Jahr oder so hole ich mir auch noch so ein und freue mich einfach so dran, weil natürlich mein ganzes Kind, das immer noch irgendwie in mir steckt, sich daran total freut und das sind so Möglichkeiten, die mir damals geholfen haben, so ein bisschen diese Akutsituation oder wo ich wirklich so auch irgendwie ja doch am Boden war und wo es mir sehr schlecht ging, ja selbst zu betütteln und zu gucken, dass es mir einfach wieder besser geht,
0: ja. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist auch, dass man wirklich sagt, ich darf das. Also sich selber wirklich die Erlaubnis dafür zu geben und zu sagen, ich mache das jetzt. Ich muss mal einfach aus dieser Leistungsdenke raus und es ist total okay, wenn ich das jetzt alles nur für mich mache. Es muss jetzt gerade für niemanden anders von wert sein, sondern das ist jetzt gerade für mich und ich brauche das für mich. Auf jeden Fall.
1: Und ich also der der nächste wichtige Schritt... Wenn man vielleicht dann auch schon so eine grobe Idee hat, was einem gefällt oder bevor man die vielleicht hat, kann man auch ja so ein bisschen rumschauen, sei es jetzt im direkten Umfeld oder im erweiterten Umfeld oder vielleicht auch gerade über Podcasts oder auch Instagram gibt es ja die Möglichkeit, so viele Menschen so ein bisschen kennenzulernen von der Art, wie sie sind, was sie machen und so ein bisschen zu gucken, welche Dinge haben einfach so eine eine positive Resonanz bei mir, wo habe ich so ein wirklich gutes Gefühl, denke, oh ja, da hätte ich auch drauf Lust. Und da dann so ein bisschen zu schauen, okay, was also was sind das für Menschen, was machen die eigentlich, sich vielleicht auch nach und nach mehr mit denen auszutauschen und einfach mehr die Menschen an sich ranlassen oder ihre Podcast konsumieren oder was auch immer die schon so ähnlich leben oder das Ähnliche arbeiten, dass man sich vielleicht auch für sich selbst vorstellen könnte. Und das war ja auch so, als ich angefangen habe, äh, hatte ich dich ja auch kontaktiert und dann haben wir uns nämlich in diesem besagten Café in Lübeck damals getroffen und ich war auch mega aufgeregt. Aber das war einfach so schön, weil ich dann auch den Mut gefasst hatte, einfach zu sagen: Hey, ich finde das äh, total spannend und total toll, was du machst. Und dann hat sich eben dieses Café-Date daraus ergeben und das war für mich natürlich auch unfassbar wichtig, nach und nach neue Bekanntschaften und neue Freundschaften aufzubauen mit Menschen, die einfach eher diesen diesen Arbeits- und Lebensstil leben, von dem ich gerade träume, weil dann ist das nicht abstrakt, sondern dann ist nur die Frage, okay, wie funktioniert das und wie machen die anderen das und dann ist es viel leichter, damit auch zu starten, weil natürlich war mein Umfeld, das waren alles auch Menschen, die halt in also entweder im gleichen oder im anderen Großkonzern gearbeitet haben, das war auch nicht So mega divers, so ein bisschen ab und an, aber weitestgehend in meinem täglichen Umfeld waren eben Menschen, die ungefähr das Gleiche gemacht haben. Es ist ein
0: total guter Punkt, den du da anschneidest. Das ist ja im Prinzip wie wenn du dir einen Mentoren suchst, weil so ein Mentor muss ja gar nicht unbedingt jemand sein, wo du sagst, du bist jetzt mein Mentor, bitte coach mich, so nach dem Motto, sondern ein Mentor kann man ja überall finden, so wie du sagst, man kann Podcasts hören, man kann Bücher lesen. Man kann sich mit Leuten vernetzen, die schon da sind, wo man selbst gerne hin möchte. Das sind alles so 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 Mentoren, die man um sich scharen kann, in Anführungsstrichen. Und von jedem kann man vielleicht auch einen anderen Punkt lernen. Und das finde ich auch total wertvoll. So ähnlich habe ich das auch gemacht. Ich habe auch massenweise Bücher konsumiert und gut, Podcast, das war damals noch nicht so ganz angekommen hier im deutschen Raum. Das ist jetzt erst über die Jahre so geworden. Aber Bücher und ich habe ohne Mengen von Blogs eben gelesen und mich auch auf Social Media mit anderen vernetzt. Also da auf jeden Fall unbedingt die Fühle ausstrecken. Das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, ja. Ja, perfekt. Da war ja jetzt schon wahnsinnig viel dabei. Vielleicht sagst du zum Schluss einfach nochmal, wenn man dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen
1: möchte, wo kann man dich finden und was bietest du an? Ich bin natürlich auch auf allen möglichen Kanälen zu finden. Wie gesagt, ich habe auch den Podcast, der heißt Gefühlt Erfolgreich. Dann bin ich auch auf Instagram aktiv, da heiße ich kerstin.fühlt, also wie das Fühlen. Dann habe ich aber natürlich auch eine Website und alles andere. Wahrscheinlich verlinkst du das auch einmal in die Shownotes. Also man kann mich auf allen möglichen Kanälen erreichen. Was ich mache, sind Workshops, die ich manchmal angeboten habe, 1-zu-1-Sessions, die individuellen Programme, in denen ich Menschen dabei unterstütze, herauszufinden, was sie beruflich eben machen möchten, was sie wirklich dauerhaft auch antreibt, ohne sie auszulaugen und was sie dauerhaft einfach glücklich macht und ja, zu mehr Selbstbewusstsein und Leichtigkeit auch führt im Alltag. Ich finde es auch immer noch total wichtig, weil mir ging es auch am Anfang ganz lange so und ich glaube, Melina, da spreche ich auch für uns beide, Wenn irgendjemand diese Podcast-Folge hört oder irgendeine andere in in deinem Podcast, Melina, oder auch bei mir und irgendwie das Gefühl hat, sich irgendwie auszutauschen oder vielleicht auch zusammenzuarbeiten oder einfach nur meine Nachricht zu schreiben, mach das auf jeden Fall, weil das ist genau das, warum wir angefangen haben, diese Arbeit in Anführungsstrichen zu machen oder eben diese Podcast-Folgen aufzunehmen und das finde ich einfach So wichtig, weil ich das auch immer mal wieder sehe und bemerke, dass Menschen sagen, ich habe mich mich jetzt doch getraut einfach mal. Ich bin eigentlich eher so ein stiller Mitleser oder Hörer und ähm, traue mich jetzt trotzdem. (lacht) Und das ist so schön, daraus entstehen immer so tolle Geschichten und Kontakte und Beziehungen. Und ja, deswegen, wenn du irgendwie einen Impuls hast, dann darfst du uns beiden super gerne schreiben.
0: Unbedingt, unbedingt. Das ist echt schön, dass du das nochmal angeschnitten hast, weil ich höre das auch so, so häufig. Ja, ich habe erst mich gar nicht getraut, dir zu schreiben, weil du hörst das bestimmt voll oft und so und meine Meinung ist gar nicht wichtig. Und ich möchte dann jedes Mal laut schreien und die Person schütteln und sagen, nein, nein, schreib mir unbedingt, ich freue mich jedes Mal so wahnsinnig. Mir tut das halt einfach so leid, weil ich kenne dieses Denken sehr gut auch von mir selber und es tut mir so leid, weil das einfach zeigt, dass man sich selber nicht wichtig genug nimmt, dass man eine schöne Nachricht jemandem schreiben kann. Dabei ist das so wahnsinnig wertvoll und ich freue mich über jede einzelne Nachricht. So wahnsinnig. Deswegen schön, dass du das nochmal extra gesagt hast. Also an dieser Stelle auch nochmal von mir, die Ermunterung, schreibt mir unbedingt, schreibt Kerstin unbedingt. Wir freuen uns über jede Nachricht. Das ist uns wichtig und vor allen Dingen finde ich auch, das ist immer so schön. Ich ich lob auch die Leute immer so wahnsinnig dafür, dass sie diesen Mut gefunden haben, mir zu schreiben, weil ich weiß auch noch, wie schwer mir das damals fiel. Ich wollte auch nicht den Kontakt zu fremden Leuten aufnehmen, weil ich dachte, Mensch, die haben so viel um die Ohren oder so. Aber man freut sich unglaublich darüber und daraus entstehen wirklich die schönsten Geschichten. Ja,
1: absolut, weil hätte ich jetzt Melina damals nicht geschrieben, hättet ihr jetzt auch diese oder hättest du jetzt diese Podcast-Folge nicht hören können. Also es ist genau so. Darf ich dir zum Schluss noch mal
0: eine Frage stellen, mit der du jetzt vielleicht gerade nicht rechnest?
1: Oh, natürlich.
0: Ich hab, das habe ich mir jetzt vorgenommen für alle kommenden Interviews, dass ich zum Schluss immer noch mal so eine persönliche Frage stelle. Und zwar würde ich dich gerne fragen, was hättest du gerne in der Schule früher gelernt, was nicht unterrichtet
1: wurde? Oh, das ist eine sehr, sehr gute und schwierige Frage. Also mir ist dazu gleich eingefallen, dass ich schon während der Schulzeit unfassbar gerne so sag mal Psychologie behaftete Bücher gelesen habe über emotionale Intelligenz, das ganze Zwischenmenschliche, das hätte ich mir gewünscht, dass das mehr auch in dem Unterrichtsplan mit drin wäre, plus auch wirklich mehr darüber zu sprechen, wer wir sind, was wir machen wollen, was in uns steckt und auch, dass alles für uns möglich ist. Also wirklich dieses Empowerment von von einem selbst, weil ich auch so im Rückblick so planlos darüber, was, was möglich ist und was ich machen möchte, ähm, aus der Schule gegangen bin, dass ich mir das gerne gewünscht hätte.
0: Super guter Punkt. Ja, und nicht dieses, zack, du bist jetzt 18, du musst dich jetzt für den Rest deines Lebens entscheiden, was du machen möchtest. Und das ist dann in Stein gemeißelt.
1: Ja, genau. Und dann kommt noch dieser komische Test von der, was war das denn damals, die Agentur für Arbeit oder so. Und dann kommt dann raus, okay, herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen Förster werden oder so. Und denkst du so, hä, aber das macht doch gar keinen Sinn. Ähm, Ja, es ist auch nicht ganz so simpel, die Berufung zu finden, als irgendwie ein paar Fragen auf einem Zettel Papier auszufüllen. Und ich hätte mir gewünscht, dass das einen größeren Teil in der Schule gerade auch natürlich Richtung Schulabschluss, findet.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Kerstin. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir uns hier auf diese Weise treffen konnten. Und ich glaube auch, dass hier sehr, sehr, sehr viele Mutmacher dabei waren für alle, die jetzt zugehört haben. Ich verlinke natürlich nochmal alle Wege, wie man dich erreichen kann in den Shownotes. Und dann sage ich erstmal Danke und bis bald. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du dich jetzt fragst, wie du Kerstin erreichen kannst, schau am besten in die Show Notes. Dort findest du alle Wege, wie du Kontakt zu ihr aufnehmen kannst. Und wenn dir der Still und Stark Podcast gefällt und du unsere Arbeit unterstützen magst, dann abonniere ihn gerne kostenlos, bewerte ihn oder empfehle ihn an dein Netzwerk weiter. Da freuen wir uns immer wahnsinnig drüber und das ist für unsere Arbeit von großem Wert. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin alles Liebe.